0: Agora não pode som, som, som. graça e paz, irmãos. Nós vamos tratar de um assunto que está na, na moda. Mas antes que eu me esqueça, quem é essa senhora que está nos visitando? É Cristina. Cristina. Foi você que esteve aqui conversando com a Rosana? Foi? E cadê seu filho? Hã? Filha? Você esteve falando com a moça que faz a limpeza aqui na igreja. Ah, não, então é outra pessoa. É outra. Ah, então tá, então desculpa. Mas é a primeira vez que você vem aqui? É a segunda? Tá bom. Deus te abençoe. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho escrito por João, capítulo 8. João, capítulo 8. Versículo 32 ao 36: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu: sereis livres? Replicou-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o outro texto, aí no capítulo 10, esse mesmo Evangelho, capítulo 10. Os versículos 9 e 10. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar, e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos orar. Pai Santo, nós te damos graças pela oportunidade que nos concedes de estarmos neste lugar para cultuarmos o teu nome santo. Muito obrigado pela tua graça que nos alcançou e o Teu amor manifestado na pessoa do Senhor Jesus, que naquela cruz nos atraiu no corpo dEle para trocar a nossa natureza adâmica pela Tua natureza, natureza divina, e fazer-nos participantes desta natureza, da nova vida e a vida em Cristo Jesus. Obrigado pelo Teu Espírito que nos revela a Tua palavra, e que Ele mesmo continue conduzindo todas as coisas neste lugar, e nas nossas vidas, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. O assunto que eu quero tratar aqui, baseado nesses textos, é o passaporte sanitário, ou a liberdade em Cristo. E eu pensei neste assunto diante daquilo que a gente vê no dia a dia estampado na mídia e que está acontecendo ao redor do planeta estou aqui com a tela aberta aqui a matéria que eu compilei era da semana retrasada quando eu ia tratar desse assunto mas hoje nós já temos a matéria atualizada aqui por exemplo às 19 horas ó, Paris tem no, nono sábado de protestos contra passaporte sanitário. Reino Unido renuncia a passaporte sanitário para discotecas e estádios. Franceses voltam a protestar contra a obrigação de passaporte sanitário. Proposta... Agora, aqui no nosso país, cria passaporte sanitário válido na pandemia Covid-19. Portal da Câmara dos Deputados, projeto de lei 1158-21. Cria o passaporte sanitário da Covid-19. Matéria do dia 26 de agosto. Passaporte sanitário será obrigatório a partir do dia 1 de setembro em alguns tipos de estabelecimentos em São Paulo. Aliás, Prefeitura de Guarulhos, em Guarulhos. E por aí vai. Tem aqui uma série de, de matérias sobre este assunto. E o que é que isso tem a ver com os textos? Que nós lemos. Projetos de leis pelo mundo afora visam restringir liberdade. E eu, nos dois textos que nós lemos, Jesus está falando da liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Jesus está falando de liberdade. Mas de outro lado, ele diz que o inimigo vem somente para roubar, matar, e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, com liberdade. Então, enquanto Jesus propõe e trouxe e deu vida, significado a vida e vida com liberdade, ele está dizendo, o inimigo das nossas almas vem para fazer o oposto, vem para roubar, para matar, e para destruir. Então projetos de leis pelo mundo afora visam restringir a liberdade. E uma das formas de restrição está aqui, passaporte sanitário. Você deverá comprovar que foi vacinado para não comprometer a saúde do outro, do próximo da coletividade. É o direito coletivo que se sobrepõe ao individual. Isso é um belo discurso. Politicamente correto, mas biblicamente equivocado. Então eu já li essas matérias aqui, não vou ler o que eu havia compilado na semana que preparei essa reflexão. Mas aqui... Ainda tem um dado interessante, agora que eu vi que tem um outro projeto de lei na Câmara, no Congresso, que é recente. Mas antes já havia entrado um outro projeto de lei, 959-2021, para criar o passaporte digital de imunização. Com o intuito de aumentar o controle sobre aglomerações. E esse projeto foi retirado pelo seu autor, um deputado da região norte do país. Ele foi retirado. Mas eu encontrei uma outra matéria e me chamou a atenção, porque quem escreveu aqui foi um filósofo, e eu não vou falar o nome para não correr riscos aí de depois ser intimado para prestar esclarecimentos, mas está aí na mídia. Por sinal, eu tenho um livro desse cidadão que eu li, e fala sobre oratória, é muito bacana o livro dele. Nem sabia que ele era filósofo, achei que ele tivesse uma outra formação. E ele faz o seguinte comentário, isso no dia 10 do 8, agora, um mês atrás. Diz, olha, A liberdade consiste em poder fazer o que não prejudica o outro. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Comentando sobre o, a lei, né, o decreto lá em São Paulo, na Grande São Paulo. A Prefeitura de São Paulo usou a mão pesada para punir os funcionários que se recusarem a tomar vacina contra a Covid. E a medida tem amparo na decisão do Supremo Tribunal Federal. Que determinou ter as autoridades municipais o poder de adotar a vacinação compulsória. O texto assinado pelo prefeito, é claro, os direitos à vida e à saúde, contemplado, contemplados nos artigos 5o, 6o e 196 da Constituição Federal, devem prevalecer em relação à liberdade de consciência e de convicção filosófica do indivíduo. Nem todo mundo concorda, matéria que ele escreveu. Boa parte da população se revoltou contra essa obrigatoriedade. E uma dessas pessoas foi a deputada Janaína Pascoal. Diz ela, punir os funcionários que não desejam se vacinar, como? Estamos numa ditadura? Uma pessoa adulta não pode ser, submeti ser submetida a nenhum procedimento contra a sua vontade. Mas não parece que é assim que a coisa está caminhando. Você vai ser forçado. Como o gado que entra no curral, à força para tomar a vacina. E essa discussão não é privilégio dos brasileiros, argumenta ele, o escritor. No mundo todo há manifestações contrárias à adoção do passaporte sanitário, especialmente nos países europeus e mais especificamente na França. Os franceses estão indo às ruas em grande número para protestar. E já são quatro semanas consecutivas em que eles se manifestam, sendo que os números aumentam a cada evento. Privação de liberdade. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Os manifestantes vociferam que não se submeterão à privação das liberdades. Afirmam que a decisão do Conselho Constitucional baixada no dia 5 de agosto é uma verdadeira ditadura sanitária. Dizem com todas as letras que que preferem sofrer as sanções impostas a quem, contrair, é, a quem contrariar as determinações do passaporte sanitário a se submeter a essa arbitrariedade. E há argumentos bem fundamentados de todos os lados. E essa discussão de a pessoa obedecer às regras que em sua vontade... Em benefício do bem-estar da coletividade, não é novidade. Aí ele traz aqui é, alguns pensamentos filosóficos, né? De pessoas que escreveram no passado sobre esse tipo de comportamento, de alguém se recusar a se submeter a fazer alguma coisa contra a sua vontade. E ele conclui aqui a matéria do seguinte modo, ó. O argumento utilizado por muitos que se recusam a tomar a vacina é que, embora todas tenham recebido o aval da Anvisa, a experiência é muito recente. Ainda que as autoridades afirmem que, com a autorização, o processo deixou de ser experimental, julgam esses reticentes que todas as vacinas usadas para o combate das mais diferentes doenças Tiveram um período de experimentação muito longo e que ainda não se sabe quais as consequências que poderão surgir com essas elaboradas para neutralizar a Covid-19. Parece que a discussão ainda terá muitos rounds, à medida que os especialistas mais especialistas mesmo, não alguns palpiteiros de plantão, ou aqueles que ajeitam teorias por motivos ideológicos, trouxerem à luz as constatações mais seguras, é provável que as resistências de hoje serão arrefecidas. Aí ele termina assim. Pelo sim, pelo não, já tomei as duas doses. Cada um é livre para decidir aquilo que vai fazer da vida. Né? Mas a questão a ser colocada é a seguinte. Não parece estranho que a exigência do passaporte sanitário imponha restrições de liberdade de ir e vir para que você frequente determinados estabelecimentos comerciais, lugares públicos, eventos em que hajam aglomerações e como consequência, você não poderá comprar ou vender. Não é estranho? Há muita gente aqui que não sabe, então eu vou contar só por isso. Em 2018, nós fomos para o Canadá. Eu, minha mulher, meus filhos, minha nora e meus genro. E como eu sempre gostei de viajar, mas foi uma coisa que invadiu o meu coração de tal modo que eu não tinha explicação. Ainda comentei com eles na época, eu não sabia. Vai agora, senão você não vai nunca mais. Isso era o que vinha assim na minha mente, vinha forte. Vai agora, aproveita. Eu não sabia por quê, mas hoje eu sei. Agora eu sei. O Canadá reabriu as fronteiras para os brasileiros. Como está reabrindo para o mundo? Condição, comprovar que foi vacinado, senão não entra. Então, consequentemente, não voltarei lá. Fico feliz com os 23 dias, 21 dias, né? Três semanas que nós passeamos pelo Canadá. E eu não sabia porquê, mas agora eu sei. Então não posso voltar no Canadá. Já percebeu que após o mês de março de 2020, nós somos obrigados a estender o braço direito ou à fronte, para aferir a temperatura corporal quando vamos aos estabelecimentos. Perceberam isso? Não é só comigo, não, não é? Perceberam? Agora, vamos comparar isso com o que está escrito aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 13. Capítulo 13. Vamos comparar. Vamos ver se não tem nada a ver uma coisa com a outra. E se de repente é mera coincidência os fatos que estão ocorrendo em contraposição ao que está escrito aqui. Apocalipse capítulo 13, versículos 16 ao 18. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, Faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Seria, assim, alguma coincidência? Os fatos que estão ocorrendo têm nada a ver com o que está escrito aqui? Será? Teria o passaporte sanitário alguma implicação com o texto bíblico? Se você não tiver o passaporte, se você não comprovar, você não pode viajar, não pode entrar no estabelecimento, não pode frequentar locais, locais públicos, e é o começo está começando. O deputado apresentou um projeto, quer dizer, deve ter havido lá é, discussão, dissensão na Câmara, ele retirou o projeto. Mas outro já entrou com outro projeto. E assim a coisa vai, vamos experimentando devagarzinho, devagarzinho. Dá para pensar que, se ao mesmo tempo em que Jesus promete liberdade ao dizer que se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Ele adverte, no versículo 10, João 10, 9 e 10, que a tríade do inferno implantará uma marca para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca ou o nome da besta. Foi Jesus quem mandou João, Escreveram que está aqui no livro de Apocalipse. Você já parou para pensar? Nós temos que pensar, irmãos. Ó, oh, Queimar o fosfato. Pensar. Você já parou para pensar que tudo está sendo conduzido de modo sutil para que as pessoas sejam induzidas, assim como se conduz o gado para o curral a fim de ser vacinado? Ameaça. Se você não tomar a vacina, você perde o emprego, não pode trabalhar. Se você não comprovar que tomou a vacina, você não pode viajar. Por enquanto, exterior. Daqui a pouco aqui dentro em alguns estados. Não se é? vem de onde? De qual estado? Não. Se você não tomou a vacina, você não entra aqui. Já se deu conta de que somos vigiados e controlados. Por um sistema mundial através da tecnologia e em nome dela vem os discursos baratos e engodados que enganam sem que você atine para o fato de que está sendo engolido pelo sistema e paulatinamente sofrendo restrições de direitos supressão das garantias individuais e do bem mais nobre depois da vida, que é a liberdade. Já parou para pensar? Pense. A palavra de Jesus deve ecoar nos nossos ouvidos. Conhecereis a verdade, a palavra, e a verdade vos libertará. Para que você não seja enganado, induzido. Conduzido. Mas esteja pronto para sofrer as consequências ao pretender ficar com a verdade. Mas eu prefiro ficar com a verdade do que acompanhar o sistema, fazer parte do sistema. Um homem que fez desse versículo, João 8,32, o slogan de sua campanha política, sofreu atentado contra a própria vida. E está sendo perseguido pelo sistema que domina o mundo, não é só no Brasil, é no mundo. Nessa matéria não há apenas uma verdade, mas a verdade absoluta, e não a verdade relativa. E a verdade absoluta é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente a verdade que é Cristo pode nos libertar da ignorância espiritual e das ciladas do diabo. Somente a verdade que é Cristo pode abrir os nossos olhos e nos fazer enxergar a realidade que nos cerca. E quem de fato, está por trás do sistema. Não é demais voltar ao texto de Efésios, capítulo 6. Não é demais. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, não é contra as pessoas. E se encontra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Se não tivesse escrito isso aqui na Bíblia, eu iria pensar: bom, cada um de vaga nos seus pensamentos, viaja na estratosfera, né, imagina, mas está escrito. Então não é imaginação, não é devagar. É o que está escrito aqui. Somente o Espírito Santo que desceu após a ascensão de Jesus e será retirado no dia do arrebatamento da igreja, somente Ele pode nos orientar à luz da palavra, abrir os nossos olhos e nos conduzir à verdade para que não sejamos enganados. Não soa estranho que, enquanto Jesus promete liberdade, não obriga, não força, algo está acontecendo e sendo imposto contra a nossa vontade, contra a liberdade de escolher, enquanto o próprio Deus faculta Aqui escolhemos se queremos a vida ou a morte, se queremos a bênção ou a maldição. Ele não obriga ninguém. Mas o sistema está obrigando, está impondo, enfiando guela abaixo. Quando o próprio Senhor Jesus não obriga ninguém, não coage alguém, a fazer nada contra a sua vontade, de forma gentil, com voz mansa e suave, educadamente, ele oferece as condições para o seu convite. Então vamos ver aqui, João capítulo 7, versículo 37. 7, versículo 37. E sete, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior, fluirão rios de água viva. Não obriga, ele convida. Vamos ver aqui Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Outro convite que o Senhor Jesus faz. O Espírito e a noiva dizem, Vem, aquele que ouve diga, vem, aquele que tem sede, venha e quem quiser, é facultativo, não é obrigatório, quem quiser, receba de graça a água da vida, que é ele, Jesus, a fonte da água, viva a água da vida. Mateus capítulo 16, Mateus capítulo 16, no versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Não é por obrigação. Aliás, Jesus nunca fez assim, nunca agiu assim. Aquele jovem que chegou para ele, né, Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou, você conhece os mandamentos? Conheço, desde a infância. Tenho observado tudo. Então só te falta uma coisa. Vende tudo que tem, dá aos pobres e depois você me segue. Ele abaixou a cabeça. E saiu triste. E Jesus não correu atrás dele. O outro então que se apresentou diante de Jesus. Mestre, seguir-te-ei para onde queres que fores. É verdade? Essa é a sua intenção? Dá uma olhada. Ó. As aves dos céus não têm ninhos. As raposas não têm os seus covis. E o filho do homem... Não tem uma pedra para reclinar a cabeça. É isso mesmo que você quer? Ele também virou as costas e saiu. Porque talvez como muitos charlatães dos dias atuais, pensou que pudesse arranjar seguindo Jesus, né? Fazer fama e fortuna. E Jesus falou, o reino de Deus não é assim. Não é assim que funciona. Mas não obrigou ninguém a segui-lo. E ainda aqui no capítulo 11 de Mateus, 11... Capítulo 11. Os versículos 28 ao 30. O convite de Jesus. Vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O mundo põe um fardo pesado nas costas das pessoas. A religião, então, bota uma canga que as pessoas não conseguem fazer. E nem aqueles que lideram e que impõem, sequer conseguem. Jesus está dizendo, não, eu sou manso e humilde, de coração, e o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Vinde a mim, está convidando. De outro lado, as circunstâncias que nos cercam demonstram que estamos sendo forçados, obrigados, coagidos, constrangidos, sob ameaças de perder o emprego de liberdade e de restrição de direitos se não curvarmos diante do sistema que tem controlado e dominado o mundo reflita enquanto Jesus garante liberdade muitos estão sendo muitos estão sendo aprisionados reprimidos e humilhados Simplesmente por se manifestarem. Manifestação do livre pensamento. Expressão, liberdade de expressão. Garantidos pela Constituição Federal. Mas que agora não pode ser exercitado. Você não acha estranho? E até do púlpito da igreja. Cuidado, porque dependendo da pregação, o pregador poderá ser chamado a dar explicações. Você não acha estranho o que está acontecendo? Será que os acontecimentos nada têm a ver com o que está escrito na Bíblia? Enquanto Jesus disse que veio para dar vida, o diabo veio para tirar a vida. Enquanto Jesus garante liberdade às suas ovelhas... o direito de por ele entrar e sair, encontrar pastagem, descanso e refrigério para a alma, a humanidade está sendo proibida de livremente circular, se expressar e manifestar os seus pensamentos. A tarefa de roubar, matar e destruir nunca fez parte dos planos de Deus. É uma afronta à sua palavra e começou no céu. Quando o querubim da guarda se rebelou e conseguiu arrastar para a terra uma legião de anjos caídos e trabalham 24 horas por dia. Os 365 dias do ano e são incansáveis. Eles agem mais ou menos como o câncer. Quando a pessoa é acometida do câncer, faz todos os tratamentos, aí o médico diz, você está agora recuperado. Nem sempre. Parece que ele foi embora, daqui a pouco ele volta com força. Assim é o comunismo que faz parte desse sistema maligno que domina o mundo e quer arrastar o país, ladeira abaixo. É contra isso que devemos estar alertas e não promover brigas ou intrigas ou discussões como soldados entrincheirados atirando contra o próprio grupo. Há algo maior acontecendo nos nossos dias em cumprimento das profecias bíblicas, afinal a palavra tem que se cumprir. Então, o que está acontecendo não é por acaso, não é nada que não diga respeito ao que esteja escrito aqui na Bíblia Sagrada, mas é o cumprimento daquilo que está escrito. Não se iluda com o mundo, não deposite esperança naqueles que comandam o mundo, pois a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Deposite a sua esperança e confiança no Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Jeremias capítulo 17, versículo 7. O Senhor Jesus garantiu que estes dias viriam sobre a humanidade contra todos indistintamente. E por isso ele nos alertou a que estejamos em vigília e oração, para ficarmos em pé e não prostrados na presença dele. Lucas capítulo 21, como gosto desse texto da advertência que Jesus faz aqui, para que estejamos alertas. Lucas capítulo 21 versículo 34 ao 36. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da urgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobreviver a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então a válvula de escape que Jesus deixou aqui para nós é a oração. Orando em todo tempo para que possais escapar de todas estas coisas. Como o tema da nossa reflexão é o passaporte sanitário ou a liberdade em Cristo, você precisa fazer a escolha. E assim como Deus faz a proposta e sugere que escolhemos a vida em detrimento da morte, a bênção em detrimento da maldição, há implicações de proporções eternas nas escolhas que fazemos. Então eu quero falar bem rápido aqui de uns 50 itens que eu separei. Não, não são 50 não. Cinco itens. A gente lança primeiro só para ver a reação, né? A gente vê que, puxa, ainda vai falar mais 50 itens. Só cinco. Primeiro, vejamos as implicações das escolhas que fazemos. A escolha do passaporte sanitário. Aí eu quero estar em dia porque eu quero ter o meu direito, a minha liberdade de ir e vir, de entrar e sair, de comprar em e vender para não cair no que está escrito aqui, né? Apocalipse 13, eu não quero é, me encaixar aqui não. Ó. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão. Direito sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. Então eu quero, porque eu quero gozar dessa liberdade. Eu quero comprar, vender, sair e entrar, andar sem sofrer restrições. Então, primeiro, todo aquele que for portador desta marca, ou do passaporte sanitário, terá de fato o direito de ir e vir, comprar e vender, fazer parte do convívio social social, e da vida plena que o mundo oferece. Segundo, tem implicação negativa. Qual seria? O portador desse passaporte, num primeiro prisma, será detectado através do QR Code. Mas um segundo prisma, porque lá na França ele já até aparece na matéria, lá mostrando, exibindo na tela do, do celular, né? copia lá o QR code, está aqui, ó, já fui vacinado, estou em dia, né, com a, as exigências sanitárias. Mas no segundo prisma, e não muito distante, não muito longe de acontecer, a marca será injetada em seu organismo, inoculada e detectada através dos aparelhos de medição. Esses que estão sendo utilizados hoje, amanhã eles vão trazer uma luzinha fosforescente identificando, opa, esse aqui está em dia, esse está em ordem, esse tem a marca. A implicação negativa é que estes serão atormentados com fogo e enxofre e farão companhia na eternidade para o diabo e os seus anjos. Está escrito aqui, Apocalipse capítulo 14, versículo 9 ao 11, 9 ao 11. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho, do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Eu só gostaria de enfatizar bem para que ninguém saia daqui com dúvida. Ou, quem vier a ouvir depois, carregue a dúvida. Este é o começo. É o preparo inicial. Então as pessoas estão sendo preparadas para receber a marca, e esta marca será injetada. O diabo não seria tão tonto a ponto de dizer, não, você terá que carregar aqui uma pulseira com o meu nome, com o número 666, ou então na testa. Não, não foi assim que ele agiu no Jardim do Éden. No Jardim do Éden ele não se apresentou para Eva como sendo Satanás. Pelo contrário, ele se apresentou para Eva dizendo, olha, você pode comer da árvore, do conhecimento do bem e do mal, que Deus disse que não podia. Mas você pode. Eu garanto que você será como Deus, conhecedora do bem e do mal. Olha, então vou abrir os olhos. E abriram realmente os olhos do casal depois que eles comeram. O resultado está aí. A fatura está sendo paga. Até hoje. E não foi quitada. Pecado. Por isso que Jesus foi à cruz para remover essa incredulidade, essa natureza pecaminosa. E aqueles que não creem, ainda continua debaixo da lei do pecado e da morte. Então, a consequência, o capítulo 17 de Apocalipse. Pode implantar? Pode, não tem problema. Mas quais serão as consequências? Tudo tem consequência, é uma relação de causa e efeito. 17, versículo 8. E a besta que, a besta que viste era e não é e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Capítulo 19, versículo 20 e 21. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram, das suas carnes. Outra implicação negativa dessa escolha é que o portador da marca da besta não terá assento no trono de Cristo. É lógico, não dá para jogar aqui nas duas pontas, né? Ou o trono da besta, a marca dela, ou o selo do Espírito Santo. Estes não reinarão com Cristo para eles está reservado apenas, pois isso está reservado apenas para os que não receberam a marca da besta. Capítulo 20, versículo 4 de Apocalipse. Vi também tronos e nestes assentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta e nem tampouco a sua imagem e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Na liberdade em Cristo não há implicações negativas. Os que optam pela liberdade em Cristo Desfrutam dos louros da vitória e não da derrota imposta por Satanás e sua corja. Conhecem a verdade e não são enganados pelo anticristo. No presente são guiados pelo Espírito Santo. E no por vir vão participar da ceia das bodas do Cordeiro. Eu prefiro aguardar essa festa, eu prefiro. A grande festa que ele foi preparar e os convidados deverão apresentar o convite impresso pelo selo do Espírito Santo e não pela marca da besta. E há um certificado expresso de garantia na palavra que somente entrarão na Cidade Santa, na Nova Jerusalém, os que tiverem o nome inscrito no livro da vida do Cordeiro. Os que não tiverem o um nome escrito no livro da vida do Cordeiro, vão adorar a besta. Conclusão. Hoje, você ainda tem a liberdade de escolher. Faça a escolha certa. Hoje, ainda é tempo de salvação. Hoje, a porta da graça ainda está aberta. Amanhã poderá ser tarde. Se recusar o convite à graça, lhe será imposta a obrigação de adorar a Satanás. Jesus não te obriga a segui-lo. Apenas o convida. Liberdade. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém e amém.